0: Heute ist Mittwoch, der 27. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und es ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten die erste Folge nach Weihnachten mit den kleinen Freuden der Börsenwelt und danach gibt es eine Aktie, die eigentlich 50% zu günstig ist. Bevor ich euch jetzt lange mit den Indexständen vom letzten Freitag nerve, schauen wir lieber auf die großen Nachrichten und die erste, leider negative Schlagzelle gab's bei Nike. Denn eigentlich sollte Weihnachten für Nike ja immer eine erfreuliche Zeit mit viel Umsatz sein. Letzten Freitag ist die Aktie trotzdem fast 12% abgeschmiert. Nike will im laufenden Geschäftsjahr nämlich nur noch um 1% wachsen, bisher hat man mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich gerechnet, also eher mit 5%. Dazu kommt, dass Nike letztes Quartal schon das zweite Quartal in Folge weniger Umsatz gemacht hat, als Analysten erwartet haben. Grund dafür ist eine schwache Nachfrage, vor allem in Wachstumsmärkten wie China und ein relativ starker Dollar. Denn Nike verkauft ja viele Produkte in Euro oder Yen, misst die Umsätze aber in Dollar. Wenn dann der Dollar an Wert gewinnt, sind die Umsätze im Ausland weniger wert. Positiv war dafür, dass Nike in den nächsten drei Jahren Kosten von 2 Milliarden Dollar einsparen will. Neben einigen Entlassungen soll dabei auch mehr Automatisierung und ein kleineres Produktsortiment helfen. Die Aktie ist am Freitag trotzdem abgeschmiert und übrigens sind auch Adidas und Puma ca. 6% gefallen. Fast noch schlimmer hat es aber mal wieder China-Aktien getroffen und zwar vor allem die mit einem Gaming-Business. Die chinesische Regierung will nämlich mal wieder verhindern, dass die Leute zu viel zocken und deshalb darf es bestimmte Anreize in online Onlinespielen nicht mehr geben. Zum Beispiel soll man keine Punkte mehr bekommen, wenn man sich jeden Tag in einem Spiel einloggt. Und es soll auch weniger Anreize dafür geben, dass man sich in den Spielen selbst bestimmte Dinge kauft. Für Gaming-Firmen bedeutet das zum einen natürlich weniger Umsatz. Zum anderen ist das Ganze wieder ein Rückschlag für Investoren. Denn China hat seine Tech-Firmen in den letzten Jahren ja immer sehr hart reguliert, ist in letzter Zeit aber wieder lockerer geworden, weil es vielen Tech-Firmen ziemlich schlecht ging. Dass die Regierung jetzt wieder strenger wird, schreckt viele Investoren ab und hat dazu geführt, dass die Gaming-Riesen Tencent und NetEase alleine am Freitag 10 und 16% Prozent verloren haben. Oder anders gesagt, rund 50 Milliarden Dollar an Börsenwert. Einziger Lichtblick: Diesen Montag hat die Regierung 105 neue Computerspiele genehmigt, was wohl ein Signal sein soll, dass nicht noch mehr harte Regulierung auf die Gaming-Welt zukommt. Bei all den Negativschlagzeilen gab es in den letzten Tagen aber auch ein paar Aktien mit ordentlich Rendite und wie ihr euch fast schon denken könnt, geht's mal wieder um Übernahmen. AstraZeneca will nämlich den chinesischen Zelltherapieentwickler entwickler Biotechnologies aufkaufen und dafür 1,2 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Entsprechend hat die Aktie von Grey Cell gestern um die 60% zugelegt und ist seit Jahresanfang mehr als 300% gestiegen. Und weil alle guten Dinge bekanntlicherweise drei sind, war auch noch ein anderer Pharma-Riese shoppen, nämlich Bristol-Myers Squibb und das gleich zweimal im ganz großen Stil. Am Freitag kam nämlich raus, dass die Firma den Konkurrenten Karuna kaufen will, der ein aussichtsreiches Schizophrenie-Medikament in der Pipeline hat, das ein Umsatzpotenzial von bis zu 6 Milliarden Dollar pro Jahr haben könnte. Entsprechend teuer ist aber auch der Kaufpreis. Bristol-Myers Squibb muss dafür nämlich 14 Milliarden Dollar auf den Tisch legen, was die Aktie von Caruna am Freitag 50 Prozent nach oben geschossen hat. Weil 14 Milliarden aber noch nicht genug waren, hat Bristol Myers Squibb gestern auch noch die 4 Milliarden Dollar Übernahme vom Krebsspezialisten Ray Bio verkündet. Der hat aussichtsreiche Krebsmedikamente im Portfolio und gestern in Reaktion auf die Übernahmemeldung mehr als 100 zugelegt. Außerdem wurde am Sonntag endlich der lange Bieterstreit um Manchester United beendet und der britische Milliardär Jim Radcliffe wird zwar nicht den ganzen Club kaufen, aber 25 für rund 1,3 Milliarden Dollar. Das entspricht einer Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar, obwohl der Club an der Börse nur 3 wert ist. Problem ist nämlich, dass es nach dem Deal weniger realistisch ist, dass der Club mal komplett weiterverkauft wird. Es gibt also wenige große Investoren, die jetzt noch Interesse haben, da einzusteigen und deshalb liegt der aktuelle Kurs deutlich unter dem, was Radcliffe zahlen muss. PS, beim Bitcoin gibt es deutlich weniger Bewegung, der lag gestern Nacht bei ca. 42.500 US-Dollar. Jetzt kommt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, mit einer Chance und einem Risiko für 2024.
1: 2023 wird höchstwahrscheinlich als gutes Börsenjahr in die Geschichte eingehen. Der S&P 500 legte 25% zu, die Tech-Börse Nasdaq sogar fast 45%. Auch in Deutschland sieht es gut aus, denn der Leitindex DAX erzielte eine Rendite von 20%. Aber die zweite Börsenreihe kann da nicht mithalten. Der MDAX liegt gerade mal 6% im Plus, der SDAX immerhin 14%. Damit würden die Nebenwerte von den Blue Chips deutlich outperformt. Auch wenn die Small- und Mid-Caps zuletzt ebenfalls angezogen haben, weisen viele Analysten darauf hin, dass die Nebenwerte mit einem großen Abschlag gehandelt werden. Dabei ist die Underperformance keine neue Entwicklung. Auf Sicht von fünf Jahren hat beispielsweise der US-Nebenwerteindex Russell 2000 55% zugelegt, der S&P 500 hat sich im selben Zeitraum verdoppelt. Erklären lässt sich der Abschlag ganz einfach. In Krisenzeiten, die wir in den vergangenen Jahren geführt durchgehend hatten, setzen Investoren eher auf große, stabile Unternehmen. Sie reagieren weniger deutlich auf schlechte Nachrichten und leiden aktuell nicht so stark unter den gestiegenen Zinsen. Schließlich sind die Small- und Mid-Caps häufiger nicht profitabel und müssen ihr Wachstum nun mit höheren Kosten finanzieren. Dazu hat die Sorge vor einer Rezession die Nebenwerte ebenfalls belastet. Da auch 2024 noch vom aktuellen Umfeld geprägt sein dürfte, wird auch das nächste Jahr schwer für Nebenwerte. Erst wenn die Wirtschaft bzw. die Prognosen sich wieder stabilisieren, wird sich daran wohl etwas ändern. Nur weil die Nebenwerte in der breiten Masse günstig sind, heißt das nicht, dass dieser Abschlag schnell ausgeglichen wird. Doch die Betonung liegt auf schnell, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Nebenwerte auffüllen werden, ist durchaus hoch. Die Frage ist nur, wann es soweit ist. Helfen dürften Zinssenkungen, die viele Analysten bereits im nächsten Jahr erwarten. Das gilt besonders, wenn sich gleichzeitig das Wirtschaftswachstum wieder beschleunigt. Diese Entwicklung könnte dann durchaus bereits im kommenden Jahr erfolgen, wenn auch nicht gleich zu Beginn von 2024. Bis dahin kann man besonders im Nebenwertebereich Stockpicking betreiben, eine andere Strategie, den aktuellen Abschlag nutzen, um per Fonds oder ETFs auf eine Erholung der Small- und Mid-Caps zu setzen. Das dürfte kurzfristig zwar starke Schwankungen mit sich bringen, dennoch könnte die anhaltende Underperformance ein guter Startpunkt für ein langfristiges Investment für ein ETF auf den MDAX, SDAX oder Russell 2000 sein. Neben
0: dir stehe ich immer so neben mir. Leider schaffe ich es erst kurz nach Weihnachten, dass ich mir einen der häufigsten Aktienwünsche von allen Hörern anschaue. Und zwar geht es um den chinesischen Elektronikgeräteriesen Haier Smart Home. Bevor wir uns den genauer anschauen, schauen wir erstmal auf den wahrscheinlichen Grund dafür, dass sich viele die Aktie gewünscht haben. Der ist nämlich schnell erklärt. Haya Smart Home hat drei Aktienarten. A-Aktien an der Shanghaier Börse, D-Aktien an der Frankfurter Börse und H-Aktien an der Hongkonger Börse. Diese Aktien haben alle dieselben Rechte, kassieren dieselbe Dividende und entsprechen demselben Anteil an der Firma. Aber eine Aktie in Shanghai oder Hongkong kostet ca. 2,50 Euro, eine Aktie in Deutschland kostet nur 1,10 Euro. Die deutschen Aktien sind also ganz offensichtlich mehr als 50% unterbewertet. Die logische Idee ist jetzt natürlich, die deutschen Aktien zu kaufen und dann zu hoffen, dass sich diese Differenz angleicht, was rationalerweise auch passieren sollte. Leider sind die Börsen aber nicht immer rational. Denn das Problem ist, dass es diese Differenz schon seit Jahren gibt. Und das liegt vor allem daran, dass man die Aktien nicht einfach günstig in Deutschland kaufen und dann teuer in China weiterverkaufen kann. Man muss also darauf hoffen, dass genug Investoren die Unterbewertung erkennen und erst dann wird der Kurs steigen. Nachdem das aber schon einige Jahre nicht passiert ist, wüsste ich nicht, wieso es jetzt auf einmal passieren soll. Aber vielleicht muss es ja auch gar nicht passieren. Wie die meisten China-Aktien ist nämlich auch Haya Smart Home relativ günstig bewertet und der aktuelle Börsenwert von 25 Milliarden Dollar entspricht nur dem Zehnfachen vom Gewinn. Wie gesagt, sind die D-Aktien aber noch mal mehr als die Hälfte günstiger. Hier kann man die Firma also zu einem KGV von unter 5 kaufen. Und weil man eben dieselbe Dividende wie bei den China-Aktien kassiert, liegt die Dividendenrendite bei fast 7%. Man kriegt hier also eine sehr günstige Bewertung, bleibt nur noch die Frage, welche Firma man dafür kriegt. Haier verkauft alle möglichen Haushaltsgeräte, also Kühlschränke, Klimaanlagen, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Dunstabzugshauben, Mikrowellen, Kochfelder, Wasserkocher und, und, und. In vielen dieser Bereiche ist Haier sogar Weltmarktführer, dadurch ist die Firma auch nicht so abhängig von China, sondern macht mehr als die Hälfte der Umsätze international und wächst dort auch am stärksten. Insgesamt sieht es also gerade bei der Bewertung der deutschen Aktien wirklich sehr günstig aus, zumal man das Investment ja alleine mit der Dividendenrendite nach circa 10 Jahren fast zurück hat. Dazu gibt es die Chance, dass sich die große Gap zwischen den deutschen und chinesischen Aktien doch mal schließen könnte. Allerdings muss einem schlussendlich auch bewusst sein, dass es eine chinesische Firma ist. Hier gibt es also wie immer einiges am politischen Risiko. Wir wissen alles über dich. Smart Home, dummer Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Euch einen guten Start in die verkürzte Börsenwoche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.